0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva e hoje eu trouxe aqui como convidada uma mulher que é uma referência para mim, uma referência para o mercado, porque ela é uma alta executiva, é, ela está à frente de uma das grandes farmacêuticas do Brasil, ela é empoderada e ela influencia não só núcleos de empreendedores, mas também, principalmente, núcleos de mulheres na sociedade de hoje em dia, que precisa cada vez mais ter figuras, né? como referência, como um benchmark interessante no mercado. E ela é multitarefas também. Nós vamos conversar com Renata Spalitti, que está à frente da APSEN e tem vários outros projetos autorais, paralelos. Ela é rainha de bateria, ela já foi é, musa fit de musculação, de, de a, 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 esses eventos de, de alta performance de musculação... E ela tem muitos projetos interessantes, além de livros, palestras. Rê, que prazer ter você aqui, hein? Prazer é o meu, enorme. Olha, e você sabe? Feliz. Que de cara, você já me gerou uma provocação, porque você trouxe uma pessoa te acompanhando. E eu falei assim: essa agora é sua essa social media, sua, né, aquela pessoa que normalmente faz tudo pra você? Ela falou: não, essa aqui trabalha, começou trabalhando comigo com magia organizacional. E eu já de cara fui perguntar: <risos> o que é magia organizacional? E a resposta que você me deu, eu achei incrível eu gostaria de compartilhar já de cara com a nossa audiência aqui.
1: Ai, que legal. Ivan. Bom, a, a, até ela tá aqui, eu estava olhando para ela, que eu sou apaixonada <risos> por ela e por esse projeto. A gente começou com uma vontade imensa de transcender o que a gente já fazia. A Apsen agora está chegando muito perto dos dois mil colaboradores. Dois mil? Dois mil. E aí, aquela coisa que a gente tinha intimista vai começando a ficar um pouco mais complexa. E aí a gente criou essa posição para realmente nos tornarmos próximos dos colaboradores. Então, ela veio para fazer essa magia organizacional, como ela mesmo definiu, colocar e jogar o pod perlim-pim-pim é, da Apps em e-mail para os colaboradores. Então, eu brinco que ela é meu povo. É uma forma de a gente estar tá sabendo de tudo dos colaboradores, fazer inventário dos sonhos, realizar sonhos das pessoas, acolher, cuidar. Então, quando a pessoa passa por um momento difícil, algum problema de saúde, enfim, assim, é, é no limits. Quando ela chegou, eu disse para ela, o limite vai ser a sua capacidade de criar e de me ajudar.
0: Então, você a gente fez coisas bem, bem incríveis. Você sabe que é muito interessante quando eu te conheci, e eu conheci um pouco da cultura organizacional da empresa que você lidera, junto com seu pai, uhum. né? É que você, o tempo inteiro, desce da sua posição... E compartilha a sua autoridade internamente, empoderando colaboradores, empoderando pessoas, ouvindo ideias. Uhum. E eu notei que isso é um pouco também da cultura organizacional da APSEN. é O seu pai é um cara muito simples e é. eu, em alguns eventos que tive a oportunidade de fazer para a sua empresa, eu notei que... É, me, me permita a analogia. Eu trabalhei muito tempo na TV Globo. Uhum. E a Globo, hoje, vive uma dificuldade muito grande por conta da transformação do mercado. A Globo sempre foi uma mãe, lá atrás, deixou de ser. Então, trabalhar na TV Globo era trabalhar numa mãe querida que, que, que dava benefícios, que tratava bem o colaborador e uhum. que você sentia orgulho de trabalhar. E eu notei, no curto espaço de tempo que eu tive na ápice que as pessoas que estão lá dentro sentem o mesmo que eu senti lá atrás com a Globo. Essa cultura é. que abraça, o seu pai é um cara muito próximo, muito. as pessoas têm autonomia para falar. Sim. Como é que vocês conseguiram implantar isso, Renata?
1: Eu acredito que muito veio do Renato. Que, aliás, te adora, né? Seu Enfim, pai é incrível.
0: É muito um cara muito simples, A né? gente tem
1: um carinho absurdo por, por, pelo Ivan. De verdade, assim. é Uma pessoa que vai ter a minha admiração, meu respeito pro resto da vida. Nos ajudou no momento mais difícil da nossa é, vida. Imagina. Assim, por puro coração, né? Então, a gente é muito, muito grato. E tem muito essa coisa do Renato, assim. É, ele entrou com 16 anos na empresa. A gente vai fazer 54 esse ano. Então, acho que cresceu. Ele mesmo disse que ele entrou de calças curtas. Então, ele cresceu dentro da empresa e ele sempre teve essa essência que aprendeu com os meus avós, especialmente com a Dona Irene, de olhar para as pessoas. Então, você vai visitar a Apsen, você vai ver ele cumprimentando um por um, ele dá beijo, ele conhece a história, ele sabe dos filhos. Então, essa, esse cuidado que é tão genuíno e que é simples. Não tem, assim, quando perguntam da cultura da Apsen, a gente tem projetos incríveis. Mas no fim, o que faz diferença é essa simplicidade de estar tá próximo. Então a gente brinca que meu pai liga o fofurômetro quando ele está em alguma reunião. E a gente adora quando ele começa a ligar o fofurômetro, que aí vai subindo né, o fofurômetro. É incrível. E ele vai contando coisas assim, por exemplo, ele diz, eu não vou comprar um jatinho. Eu não quero ter o carro mais incrível do mundo. Eu não pretendo mudar mais desse apartamento, porque na minha idade, assim, não, não faz sentido. Então ele é uma pessoa que não tem, assim, luxos materiais. Ele, obviamente, tem coisas que ele gosta: tomar um bom vinho, ir num bom restaurante, mas ele não tem luxos materiais. Ele dá tudo de retorno para a empresa. Então, ele é um cara que segue assim: ele distribui de lucro o mínimo que é obrigatório por lei. E, obviamente, se ele pudesse, ele distribuiria menos ainda, porque ele reinveste na empresa, acredita, sonha. E as pessoas sentem isso, né? Sim. Esse carinho.
0: Na convenção que eu participei, o seu pai estava o tempo inteiro entrevistando, inclusive tinha um quadro lá, um papo com ele, é. que ele entrevistava os colaboradores, ele era é a história de cada um. Cada um. E todo cada mundo um fala, é impressionante. Cara, eu tô batendo um papo numa convenção na frente de todos os outros colaboradores com o dono da empresa, né? E esse cara me trata, sabe, das peculiaridades da minha vida. Que legal isso. Isso é gostar de gente, né? É. Valorizar, mais Sim. importante. Não é só gostar, é valorizar. É...
1: É. e é bem diferente, né, Ivan? No nosso mercado, assim, meu pai é uma figura excêntrica até, porque ele é bem fora dos padrões, assim. Então as pessoas realmente se sentem num lugar diferente. É óbvio, eu sempre digo, claro que a gente tem problemas, né? Qualquer empresa tem. A partir do momento que a gente lida com os seres humanos, mas eu acho que na Ápsia a gente tem essa essência de querer olhar o bom, querer olhar o bem, querer se doar. E aí eu acredito que, que foi isso que foi aquela chama inicial. E aí depois, obviamente, conforme a gente cresce, a gente vai criando uma série de programas dos quais eu me orgulho muito, a gente tem vários. Você participou de um deles que a gente Ué. adora, que é o Brilho na Apsen, Sim. e tantos outros. Mas eu acredito que tudo partiu ali dessa humanidade, dessa simplicidade, dessa humildade. de, é, é, Assim, o meu pai se coloca como nós, né?
0: sempre nós de igual para igual, com de, todos. Sim. E é, é incrível a maneira que o seu pai, nessa simplicidade, ele consegue inovar junto com todos os... os, é, os cabeças dele, os gestores que são referências para ele, uhum. assim como você, vocês conseguem inovar. Eu fiz esse evento, gente, no Brilho na Upsen. e por que, que eu achei incrível? E eu sou desobediência produtiva na veia, como vocês sabem, a gente <risos> traz aqui pessoas relevantes que trazem insights para vocês da audiência, geram provocações para que você adote imediatamente na sua vida pessoal e profissional. E... Algo que aconteceu nessa empresa, na Apsim, que a Renata estava me falando que eu participei, um brilho na Upsim, eles conseguiram fazer depois um programa de recrutamento de uma maneira tão incrível que engajou... Quantas mil pessoas tinham ao vivo, Ren? Eu não me lembro, 2.800, 3.000 pessoas? Não,
1: aquela primeira... Primeiro evento tinham 10 mil pessoas. Lembra 10. que caiu, caiu
0: o sistema? É, óbvio, é assim, tipo... É... Ninguém esperava. Todo mundo é suscetível a erros, mas eles fizeram um programa de recrutamento num formato show do milhão, é. em que você tinha que estudar previamente algumas coisas relacionadas, conhecimentos gerais, conhecimentos do segmento e tal, vendas, e eles fizeram um show do milhão com cerca de 28, 30 perguntas, que foi um projeto seletivo que gerou tanto barulho, as pessoas queriam trabalhar na empresa, é. as pessoas estudaram, foi uma premiação... O
1: premi... site caiu do ar, o site tanta gente ar. pesquisando sobre a apps,
0: Então isso, isso foi incrível, tipo foi. isso pra mim é inovação no mercado. É. É. Né? Agora, eu quero te fazer uma, uma pergunta. A gente já falou, abriu o podcast falando das suas características. Agora eu quero falar também do lado difícil e complexo de ser filha do dono de uma empresa.
1: Uhum, muito. Né?
0: Pô, você é uma mulher é, com todos os recursos possíveis no que diz respeito à infraestrutura, é, é, berço, educação. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma responsabilidade porque É bonita, é inteligente, é dona de uma empresa. é Ah, mas... É tudo isso. Então, ela não deve ser competente o suficiente para ocupar o que ocupa. Só está lá porque é filha filhinha do papai. Sim. E o mercado, aos poucos, percebeu, né? Você deu muitas mostras de que você tem recursos suficientes para tocar a sua vida, ter sua própria empresa, uhum. defender as suas ideias. Mas Sim. como é que foi isso no começo? E como você precisou se defender no mercado, Rê?
1: No começo foi uma barra. Mas eu sempre fui uma pessoa forte, assim. Acho que eu herdei isso muito das minhas avós. Tanto a minha avó materna, que eu já citei que é a Irene, uhum. quanto a minha avó materna, que era a Dorothy. Materna.
0: A materna e paterna. Materna
1: e paterna. Eram muito fortes. Uhum. Então, eu acho que eu sempre trouxe essa força, assim, de... de uh... Nada me impede de fazer alguma coisa que eu sonho. Assim, se eu boto um objetivo, eu vou a qualquer custo. Ah. Acho que isso veio também uh, de ser atleta desde cedo, né? A gente tem um pouco dessa coisa meio...
0: Você começou em
1: que esporte? Eu comecei no balé clássico. Ah. Mas junto com o balé clássico, eu fazia de tudo. Eu fazia natação, eu fazia uma série de, de esportes ao mesmo tempo. Hum. Sempre gostei. E aí depois, eu segui... Firme na dança, fiz várias danças, sapateado, dança espanhola, tocava castanhola. É que legal. E me formei como balé clássico, que é uma modalidade muito rígida. Pelo menos na minha época era muito. Eu acredito que hoje tenha diminuído um pouco, até por todas as questões de bullying, etc. Uhum. Mas na minha época a gente levava varada. Chibatada, chibatada, chibatada mesmo. mesmo. Eles batiam, enfim. E aí acho que eu me formei com essa casca um pouco mais grossa desde cedo. E no começo da minha carreira, eu, sinceramente, quando eu entrei na Apps, eu não imaginei que eu ia viver o que eu vivi, não imaginei mesmo, porque eu fui criada num lugar de igualdade, assim, né? eu fui criada pelo meu pai e minha mãe, que eram pessoas que não faziam diferença entre, entre ninguém, então eu não, não imaginava. E quando eu entrei o mercado de trabalho, primeira coisa, eu fiz um trainee por todas as áreas da empresa, foi riquíssimo, eu pude aprender, ficar próxima das pessoas, entender as diferenças entre os departamentos e tudo. Depois, a minha primeira etapa, assim, de transformação de carreira foi quando eu fui para o departamento financeiro. E aí, abre parênteses, tem o feeling de mulher, né? Eu olhava e falava, gente, acho que ali tem alguma coisa que precisa ser cuidado mais de perto. E, de fato, tinha. Então, a gente tinha alguns números que não estavam condizentes com o que estava sendo apresentado, enfim. Ali foi o primeiro momento que eu troquei de pele. Eu separei a menina da mulher. Eu assumi o departamento financeiro, eu Nossa. renegociei todos os contratos da empresa. Você assumiu? Eu assumi. E eu era super jovem e não era formada na área. Eu Nossa. sou engenheira química.
0: Nossa, que bucha, hein?
1: É, aí eu fui fazer pós na área de finanças e foi quando eu comecei a perceber o preconceito de fato. Porque as pessoas chegavam para negociar comigo. Antigamente era muito do presencial, né? Aquela negociação, ainda trocava cartãozinho,
0: né? Tá. Você foi fazer uma pós na área de finanças, alto lá, né? Fute. Você não foi, você não chegou lá só por achismo e não, você foi fazer não, uma pós. Não, primeiro eu cheguei você lá. Primeiro chegou e depois, você depois fez eu fiz. Depois eu a pós para correr atrás. Beleza, ótimo.
1: <risos> e eu cheguei por necessidade, eu claro. brinco que na minha carreira muitas coisas que eu fiz foi em, em, a serviço da Absen, não era o meu talento, o que eu queria, era o que a Absen precisava naquele momento. Olho do dono. É. E, e ali eu senti, sabe aquela coisa de você entrar num, numa sala, a pessoa te medir dos pés à cabeça, assim, e fazer algum comentário do tipo, ah, mas é com você que eu vou negociar? Eu só negocio com diretoria. Nossa, achei que você era mais velha. Imagina, eu tinha vinte e poucos anos. Então, ali que eu comecei a entender essa diferença e comecei a observar que os homens de vinte e poucos anos não recebiam os mesmos comentários. E aí que eu comecei a conectar os pontos entender a, o meu espaço de privilégio e como que eu poderia puxar as mulheres. Então eu falei, poxa, se eu tô aqui na APS, o primeiro lugar que eu tenho que fazer isso é na minha casa, no meu quintal. Como que eu posso ajudar as mulheres da APSEN? E depois, como que eu posso transcender isso para fora e inspirar as mulheres, né, de uma forma geral? Então eu acho que esse começo, assim, foi um divisor de águas. Aí depois, conforme eu fui provando o meu resultado as pessoas foram me olhando com outros olhos. Porque é natural que aí as claro. pessoas começam a te conhecer, começam a entender seus argumentos, enfim. E aí eu fui percebendo que isso foi diminuindo. Então, acho que foi, foi essa coisa mais de quando eu entrei.
0: Quando eu sento... e Depois você conseguiu fazer essa transformação. Hoje, quando a gente fala é, no posicionamento da mulher no mercado, a gente nota que ainda existe uma dificuldade muito grande de algumas mulheres se estabelecerem. Sim. Né? Você citou, ah, não tratavam um homem com vinte e poucos anos, como tratava uma sim, mulher sim. com vinte e poucos anos. Sim. Isso porque você tinha autoridade de ser, enfim, já da empresa, da família e tudo mais. O que, que você nota hoje, Rê, que seja a maior dor do ponto de vista feminino em relação a esse momento de transformação que a gente vive na cultura? Uhum. De empoderamento cada vez mais? Qual que é a barreira que ainda existe?
1: Infelizmente, muitas, Ivan. Muitas. Eu, eu acompanho muito de perto esse tema como um todo. Tá. Durante muitos anos da minha vida, muito focado só em mulheres. Tá. E mais recentemente, de uns três anos pra cá, eu me identifiquei com a causa como um todo, diversidade, equidade e inclusão, e comecei a estudar e, assim, é eterno, assim. Eu acho que você é uma eterna aprendiz Legal. das causas. E a coisa que mais me chamou a atenção é, por exemplo, a interseccionalidade. Isso é difícil pra mim que sou a filha do dono, uma mulher branca, privilegiada. Imagina o que é para uma mulher preta. Imagina o que é para uma mulher trans. Imagina como é difícil para a mulher que tem filho e é obrigada a escutar numa entrevista a, a, a pergunta de você tem filhos? Não porque você está interessado em conhecer a vida da pessoa, mas porque talvez aquilo seja um empecilho. Eu recebo mulheres assim que choram emocionadas porque tentaram entrar em outras empresas e não conseguiram e sentiram que no processo seletivo da APSEN elas não receberam as mesmas perguntas que elas receberam fora e elas me contam assuntos assim que elas colecionam de exemplos que elas viveram de assim tava indo detonando no processo seletivo chegou no momento fizeram a fatídica pergunta não passei para a próxima fase Puxa. eu fico meio escancarado que isso ainda existe e ao mesmo tempo a gente percebe por exemplo, na pandemia, o quanto a gente regrediu. Então, infelizmente, a gente foi perdendo algumas posições em relação aos cargos mais altos. A gente ainda tem um baita desafio em relação a estar presente nos conselhos e na, nas questões políticas. E a gente percebeu que aumentou muito a violência doméstica. Então isso, para mim, é um negócio que dói na alma. assim. Que eu falo, poxa, a gente caminha três passos para frente, dois para trás. Mas eu acho que a gente está sempre evoluindo, né? Eu acho que é uma questão muito nova. Há pouquíssimo tempo a mulher não votava, a mulher não tinha nenhuma autonomia, ela era extremamente submissa. Então eu acho que a gente carrega, e eu mesmo me coloco nesse lugar. Quantas vezes eu não me percebo tendo atitudes ou pensamentos que são antigos, que vêm do paternalismo, que vêm... Então é, é, eu me percebo ainda me educando. Perfeito. Embora eu, eu, eu saiba que é uma coisa que eu quero muito, então é uma coisa que eu estudo bastante, mas eu ainda me percebo me educando, me inspirando com pessoas que já estão nesse lugar. Claro. Que já tem mais conhecimento, convivendo com essas pessoas. Então eu acho que é, é, a minha geração, eu tenho 41 anos, eu acho que é uma geração de transição. Eu peguei o um mundo não digital, o um mundo ainda muito preconceituoso... Sim. Entrei no mercado de trabalho ainda numa fase diferente e eu estou há 20 anos na ápice. Então, nesses 20 anos, o mundo se digitalizou, um monte de coisa nova aconteceu e a gente percebe que a gente está num outro momento. Um momento onde a causa tem lugar de fala, onde as pessoas estão tendo oportunidade de falar através das mídias sociais. Então, acho que essa fase de transição para a gente é meio que a gente fica no balanço ali de ter pensamentos ainda que foram ali desde a infância, enraizados, né? Claro. E, e querendo estar tá nesse novo mundo, acreditando que esse é o caminho do bem, da luz, né? Então uhum. ainda me vejo nesse, nessa posição. E procuro ser uma pessoa ativista nesse sentido, né? Que traga as pessoas para o diálogo, para a conversa.
0: Você, hoje, por ser uma mulher não só forte do ponto de vista é, corporativo, né, da, da função que você ocupa, você se transformou, de certa forma, num ícone de representatividade uhum. para as mulheres que querem se sentir mais fortes, mais empoderadas. Como Sim. é que é ocupar esse lugar em relação a novos conteúdos e a ações que você faz mesmo, né? Hoje você, você participa de alguns fóruns, de alguns lugares de debate, Sim. você é muito consultada em relação a esse papel da mulher na sociedade, como é que é isso?
1: Muito, bastante mesmo porque eu me envolvi sempre, então eu tô uhum. em vários grupos de discussão sobre o tema, tenho uhum. grupos de mulheres, fui mentora de mulheres durante algum tempo, então acho que eu fui estando em eventos, em locais e conhecendo pessoas e isso acaba retornando, então Infelizmente, mais no mês das mulheres, assim, a gente percebe que já mudou essa percepção sobre a minha imagem, assim. Eu me vejo já sendo observada de uma outra forma. Mas também tem um pouco disso que eu acabei de lembrar, que às vezes é no mês das mulheres, né? Uhum. E aí depois você fica um ano, claro. né? É, mas enfim, é, isso também é uma dor nossa. Até vou te abrir uma coisa aqui, é, que eu acho que é relevante porque a gente está conversando. Você sabe que eu palestro, adoro, Sim. né? Foi o Ivan, inclusive, que me ensinou muita coisa, me incentivou muita coisa. E eu gosto muito de, de devolver um pouco do que eu estudo, do que eu aprendo. É muito gostoso. E aí eu resolvi um, entrar para uma gestão de palestras e foi super legal. Ela tem um portfólio incrível e tal. E aí, durante a reunião, eu perguntei para ela. Eu falei, como que tá o mercado para as mulheres? Aí ela me disse, olha, é cada vez mais demandado. E eu tenho um portfólio... Enxuto de mulheres, tem muito mais homens. Aí eu falei, mas para que tipo de palestra? Ela falou, geralmente eles querem uma palestra que a mulher entregue um bom conteúdo. Ponto. O show normalmente é do homem, então os homens ganham mais, eles são mais bem remunerados, Nossa. eles estão no portfólio, no top line, assim. E as mulheres estão meio que para, ah, eu preciso ter uma mulher no lineup.
0: A mulher normalmente é para corrigir de repente um desvio de rota ou uma exigência da sociedade atual para que não traz uma mulher. Não. Infelizmente ainda o mindset não foi absorvido, ou seja, é. os homens ainda ocupam esse espaço com tranquilidade.
1: Sim, eu acho que porque ainda muita gente está num mercado onde toda a gestão é masculina. E é difícil você trazer algumas pautas. Eu sei disso porque eu estive muito nesse lugar enquanto filha do Renato. E aí eu estava na mesa só com homens. E muitos assuntos eram assuntos que eu trazia. Porque imagina, a gente vai discutir, sei lá, licença maternidade. A gente vai discutir uma mulher que está passando por algum momento difícil porque ela tem três turnos de trabalho. Sim. O homem não consegue se conectar. Por mais que ele tenha empatia, que ele entenda, ele não viveu a dor. Não. E aí a mulher consegue trazer isso como alguém que acolhe porque já viveu. Eu vou te dar um exemplo. Eu não sou mãe ainda, então, mas apesar de eu, eu, eu ajudar muito nessa causa da maternidade, porque eu acho que é o momento mais incrível que a mulher tem, ela tem que desfrutar desse momento. Claro. E não morrer de medo de perder o emprego, de, enfim. Então, eu acho que eu, eu, eu trabalho muito em relação a isso. Mas eu, por exemplo, já tive depressão. Então, eu sou muito acolhedora com pessoas que estão passando por esse problema. Uhum. Enquanto que outras pessoas que de repente não viveram essa experiência podem achar que é frescura, podem achar que. Porque não entendem o que de fato é. Então, eu percebo isso. A gente olha para os conselhos, as mulheres são acho que nem 10% dos conselhos. E aí a gente está discutindo cultura corporativa, a gente está discutindo como cuidar de gente só com pessoas com a mesma característica. Porque além de homens. A maioria tem o mesmo background, estudou no mesmo lugar, pensa parecido. Então, tem tudo isso. Eu acho que essa história de você trazer outras experiências, um olhar mais amplo para a gestão como um todo, é fantástico.
0: O que a Absen faz nesse sentido? O que você conseguiu implantar lá com a sua, com a sua atuação efetiva?
1: Na Absen a gente tem o Mulheres Fortes Apoiam. É um grupo de mulheres... Na verdade, para todas as mulheres da APSEN. Mas a gente se encontra a cada dois meses... Uhum para discutir assuntos nossos. É um ambiente seguro, a gente não fala de trabalho. E aí a gente fala de questões das mulheres. E a gente faz uma pesquisa com elas para entender qual é a necessidade delas. Por exemplo, agora a gente estava falando de saúde mental. Que legal. O ano passado elas quiseram falar sobre espiritualidade, foi uma coisa que eu nem imaginava assim que seria uma pauta e que acabou legal. sendo e, e muito legal também, porque foi uma oportunidade de mostrar o quanto a gente tem uma cultura diversa em relação às escolhas. Sejam espirituais, religiosas, enfim. E num ambiente onde todo mundo se respeita, todo mundo se entende e, e, e se aceita. Então, foi uma discussão bem legal. A gente já fez planejamento estratégico para a vida. Mas sempre são temas que não entram no trabalho. Assim, desliga o celular, Sim. entra, mergulha. E a gente percebe que as mulheres se emocionam muito. Que quanto falta esse espaço para você parar? Então, imagina a mulher que trabalha o dia inteiro, estuda, é mãe. Não sobra tempo para ela se olhar. E ali, aquele momento, é um presente para elas. Então, além disso, o Brilhinho que você participou, que foi para contratar propagandistas, ele virou uma marca e a gente criou o Brilhinho em Primeiro Emprego. A gente já rodou um, um projeto inteiro, estamos indo para o segundo onde a gente abre a porta de entrada da Apicem para o primeiro emprego e a gente tem metas de diversidade, equidade e inclusão. Então a gente traz ali um, uma vontade muito grande de ter pelo menos 50% das pessoas vindo de vulnerabilidade social. Nossa. E a gente tem vontade sempre, e conversa muito com os líderes, que a gente amplia o aspecto para dar oportunidade para mulheres, para questões raciais, para LGBTQIA, para PCDs, enfim. E ali também é um ambiente de desenvolvimento. Porque, além de trazer eles para dentro de casa, a gente capacita eles. Então, não só o que é obrigatório por lei, que eles vão lá claro. fazer o curso e tal, mas a nossa gestão capacita eles. Tem, também a gente contrata coachings, um, mentorias, enfim, sobre temas específicos. Eles têm todo um calendário de temas que eles vão ser capacitados. E isso é muito legal. Aí a gente tem o Apps em Neurodivergentes, onde a gente traz jovens neurodivergentes para a Apsen. O que, que são neurodivergentes? Qualquer pessoa que tem alguma questão uh, como autismo, tá. uh, extremamente tímidos, tá bom. Um, podem ser down, por exemplo. Assim, enfim, eu acho que tem.
0: Neurodivergência é, é, um, é um espectro bem amplo, né?
1: É, é tudo que é uma questão neurológica e a gente inclui essas pessoas, e aí você precisa estar tá preparado para incluí-los uh -huh. enquanto liderança. E, e você precisa entender quem são essas pessoas que estão chegando e acolhê-los da, da melhor forma possível. Então, uma das histórias que eu mais gosto é a seguinte, a gente começou esse projeto e eu fiz, eu sempre faço agora, de uns seis meses para cá, que foi também um fruto aqui da nossa querida magia organizacional, ela desenvolveu uma integração toda mágica. E aí a gente faz uma cerimônia com o pó azul, que você sabe que tem toda a história do azul sim, e sim. tal. A gente coloca os sonhos nossos lá no Erlenmeyer, que tem a ver com a química e tal e coisa. Então a gente fez toda uma imersão para fazer a, in a integração desses jovens. E foi bárbaro. Assim, eu, eu particularmente gostei muito, assim. Foi, foi muito especial. Aí depois, eles me avisaram assim, agora você vai conhecer os pais. Porque nesse caso, eles têm que assinar alguns documentos, né? Uhum. Aí, na minha cabeça, os pais. Eu fui até a sala conhecer os pais. Eram as mães. Não tinha nenhum pai. Uhum. Aí já foi meu primeiro choque. Eu falei, caramba, só tem mãe aqui, não tem nenhum pai. Aí entrei, conversei com as mães. Muitas é, me agradeceram, estavam emocionadas, enfim. E uma delas virou para mim e falou assim, é, o meu filho tem 40 anos. Aí eu já pensei, oh, meu Deus, minha idade, né? Ela falou, este é o primeiro emprego dele. Que legal! Porque ele nunca conseguiu ir e vir sozinho para uma empresa. E ele queria tanto trabalhar aqui na Apicem, que a gente fez o percurso de ida e vinda, ela, este filho que está trabalhando na Apicem e um outro, que é o irmão, fazendo com ele para ele aprender. Aí ele aprendeu a se virar sozinho, se sentiu seguro para ir e entrou no primeiro emprego. Que então, coisas legal. como essa, assim, pra mim, enchem o meu coração. Assim, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. é Cuidar das pessoas, empregabilidade, discutir temas como longevidade. Eu recebo mensagens no meu Instagram que eu fico chocada. Vocês contratam 40 a mais? Eu falo, não, eu tenho 40 a mais. Eu não só contrato, como eu acho que <risos> eu tô muito bem pra trazer pessoas claro, da mesma idade que eu. eu falei, claro. 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais. Aham. Uhum. Mas, não. infelizmente, é triste você receber esse tipo de mensagem. E normalmente de mulheres.
0: Normalmente, né? Normalmente de mulheres. Porque que o
1: homem ainda consegue se recolocar se mais mercado. tempo.
0: E as mulheres não. Não. Olha, eu noto assim, você tem alguns papéis bem relevantes. Se não, deve ser muito fácil ser você. Por quê? <risos> Primeiro, você tem o seu papel de liderança do ponto de vista de negócios dentro da empresa. Aliás, qual que é o seu cargo hoje? Eu sou vice-presidente executiva. Vice-presidente executivo. Então, você é vice-presidente executivo de uma das grandes farmacêuticas do Brasil. Você tem um, um, uma, um posicionamento de mudar essa cultura de diversidade. Ou mudar não, né? De dar continuidade à cultura de diversidade que a APSEN já tem. Uhum. Né? De ser os olhos e o ouvido da empresa, porque eu acho que você tem portas abertas para todo mundo na APSEN que quiser conversar com você. Sim. Seja mulher, negro, é... enfim. Toda Sim. diversidade tem espaço para conversar com você, porque eu sei que você é assim, eu te conheço. E você também tem um papel, Renata, que eu queria enviesar agora um pouco a nossa conversa para esse outro lado. A Renata é a pessoa física, que é uma, uma figura relevante no mercado. Uhum. Você tem o seu Instagram, você tem as suas redes, você tem o seu livro que você lançou recentemente. Sim. Então, como você faz para trabalhar esse posicionamento que você tem que ter no mercado para que esse posicionamento gere uma percepção de valor para a uhum. farmacêutica da qual você é líder também? Não é fácil, né? porque hoje Não. você percebeu, poxa, pessoas não são só fruto de uma empresa. Pessoas são marcas individuais. Sim. E essas marcas precisam gerar valor para a empresa e vice-versa. É. Você precisa fazer esse cross. Sim. Né?
1: Eu, eu confesso que eu levei um tempo para entender isso. Uh -huh. tá? Eu comecei a produzir conteúdo quando eu lancei um blog, né? não, em outra geração, em outra <risos> época. É. <risos> só por essência, assim, eu queria compartilhar alguns conteúdos. Tanto que na época eu falava de tudo e mais um pouco. Eu falava uh -huh. desde pets, que você sabe que eu amo. Uh -huh. Até questões de saúde, treino, dieta, enfim, uma uhum. série de coisas e também liderança feminina, questões de, de mais relacionadas a negócios. E aí, como eu competia no fisiculturismo, eu, além de gostar de compartilhar a, a minha rotina, também era o que as pessoas queriam mais consumir. Então, uhum. naturalmente, você acaba oferecendo para as pessoas o que elas mais querem tá. consumir. né? Eu falava, claro. poxa, eu produzo um mega conteúdo. Sei lá, de autoconhecimento, de liderança, de gestão. E aí ninguém dá a melhor bola. É. Aí você vai lá, posta uma barriga tanquinho. Bomba.
0: Uau. É difícil isso, né, He?
1: Caramba, eu falava, meu, não é possível. Então, aos poucos, eu fui tentando nunca deixar de falar das coisas que eu achava importante. Uhum. Mas eu fui trafegando muito por esse mundo do fisiculturismo. Foi muito legal, porque eu, conheci, eu competi em vários países, conheci muita gente, assim, é um lugar que eu me sinto em casa. Assim. Você
0: competiu em vários Você chegou aí para fora do Brasil? Eu só fazer? competia fora. Só fora? Só fora. Quanto tempo você ficou Eu fiquei seis anos competindo. É muito difícil? É, muito. É, é um nível, eu imagino que deve ser um mundo de regras, de, 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 de rotina... Milimétrica. Eu, milimétrica. Porque eu noto, inclusive, gente, vocês precisam saber, a Renata, ela é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. Ela tem horário pra comer, ela tem horário pra fazer refeição. E nos, nos episódios que eu tive presente é. com ela, normalmente dá um horário, chega uma marmitinha pra ela, uma refeição já fitness, não sei o é.
1: É, é super... E tem que ser assim? Tem. Tem e, e é meio viciante. No começo é muito difícil. Tá. Principalmente, assim, a primeira vez que eu, que eu cortei carboidrato, eu achei que ia morrer, né? Eu só chorava. A minha personal, na época, hoje eu treino com o marido dela, né? É. Ela praticamente era a minha psicóloga. Porque eu chorava, não, eu não vou conseguir, eu tô muito emocionada. Aí eu comecei a entender as pessoas que fazem jejum. Porque eu falei, nossa, realmente, jejuar é uma coisa que você fica muito mais sensível, assim. Uhum. Então é muito difícil por isso. Eu tinha vergonha no começo de fazer isso que eu faço hoje. Uhum. Com o tempo eu fui me tornando uma pessoa mais ousada. Tá. Mas no começo eu tinha vergonha de abrir uma marmita numa reunião. E quando você vai competir, você não pode não abrir a marmita no horário que você precisa. Então, Entendi. o sal é controlado, o peso é assim: 5 gramas faz diferença. 5 gramas? É. E aí, eu fui tendo que aprender, assim: a partir do momento que eu quis competir, eu falei, meu, vou ter que ter cara de pau de chegar nos lugares e pedir licença e abrir uma marmita, de repente, com um ovo fedido, que vai, né? As falar, <risos> Nossa, o que você tá comendo? <risos> Faz parte. Eu acho, que é, eu acho que é um dos esportes mais difíceis por essa restrição absurda. É. Porque você leva o seu corpo a um estado que ele entende que você tá quase que morrendo, né? A gente se desidrata e a única coisa que a gente não pode viver sem é água. água. Então a gente fica, em geral, 24 horas sem tomar água. E antes de parar de tomar água... Isso, gente... isso tá falando antes da competição, né? Antes da competição. Tá. Então, e antes a gente toma, tipo, 10 litros d'água, assim, alguns dias. Pra depois desidratar. Então, imagina, seu corpo fica doido. É, literalmente, o corpo não entende nada. Ele fala, meu nada. Deus, agora tem muito, agora tem pouco, preciso segurar. Porque a gente tá o tempo todo tentando enganar o corpo para ele segurar a massa e eliminar a gordura. E aí, isso é uma arte. É uma arte. E aí, eu comecei a produzir conteúdo sobre isso. Era super interessante, porque também é autoconhecimento. Você começa claro. a entender... E você começa a entender que o médico que te acompanha, ele precisa ter humildade o suficiente para discutir com você. Porque não existe sucesso no fisiculturismo só o um médico falando. Não tem fórmula. Você tem que ir se aprimorando e a cada competição é um jogo novo.
0: Uhum.
1: E eu produzia muito, muito conteúdo sobre isso e eu fiquei meio estigmatizada. Ah, Musa Fitness. E eu comecei a perceber isso. Aí depois eu comecei a intensificar. Mas, mas você,
0: você, era, você, é uma, você é uma musa fitness. Você tem um corpo super bonito. Você é, você é embaixadora de algumas escolas de samba. Sim. Não é? E isso não te atrapalha. Isso é pelo contrário. Não. É. Hoje não. Mas na época, eu acho que as pessoas Atrapalhou. me colocaram numa caixa. Tá bom. E você sair dela foi difícil? Foi. Né? foi. Porque, tipo, pô, não. Você só sabe fazer isso é. e é filha do dono da farmacêutica. O é. resto você não tem capacidade de fazer. Sim. Se você for se meter a fazer, você não vai fazer errado porque você tá... Cheio de que aí você tem que se preparar para E ocupar. tinha muita
1: gente que falava assim, ela ah, faz tudo, sabe? Assim, tipo, Sim. quem faz tudo não faz nada bem, tá. alguma coisa assim. E eu levei um tempo para entender que essa sou eu. Eu sou feliz assim fazendo um monte de coisas. Legal. Então, se a pessoa começar a me colocar na lata, eu começo a ficar infeliz, literalmente. Eu percebo que eu tô mais chateada, que eu tô mais triste, enfim. Sim. E eu me retroalimento dessa coisa de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas aí depois eu fui entender essa história de você ser uma marca pessoal e o quanto isso tem poder na sua marca empresa, né? CNPJ-CPF. E o quanto um empresta autoridade para o outro. Quando eu entendi essa equação, aí foi o um momento que eu realmente comecei a me posicionar em primeira instância tá. como Apsen, e depois, como todas as outras coisas que eu faço. Sim. E aí eu percebi hum. que fez muito sentido, como você falou. De empoderar, da minha ousadia, de muita gente falar, poxa, então. Aí já foi o contrário. Então dá pra ser uma executiva e fazer isso? Sim. E aí, mas teve que contar uma historinha. Assim, eu também tive que entender. Na época eu não entendia. Achava que a gente Instagram, mídia social. Claro. Eu postava coisas, enfim, claro. aleatórias, né? Lifestyle. Sim. Claro. Hoje eu entendo essa coisa da marca e percebo o quanto é poderosa. Porque quando eu lancei o meu segundo livro que foi sobre a absent, sucesso uhum. de times apaixonados, aconteceu um fenômeno muito legal. A gente presenteou alguns médicos, os principais clientes, uhum. algumas redes. E aí, acho que tem um delay, assim. Eu lancei o livro no final do ano, veio férias. Eu acho que as pessoas começaram a ler um pouquinho depois. Uhum. E quando elas começaram a ler, eu comecei a receber os feedbacks. Então, hoje eu tenho muitos clientes da Apsen que padronizaram o RH a cultura corporativa como inspiração na Absen. Que legal. E aí, eram coisas que assim, eu não esperava que a gente fosse chegar nesse ponto, assim, uma, a quantidade de médicos que leram, médicas mulheres que leram, se identificaram. E aí esse programa que a gente faz para mulheres, a gente expandiu para as médicas e profissionais da saúde também. Então tem sido cada vez uma construção assim mais bacana. E eu tenho me apaixonado muito por essa coisa de entender, as pessoas gostam de pessoas, né? e entender que por trás de uma empresa tem seres humanos, o meu pai já é um pouco mais tímido em, em postar, assim, as coisas. Mas ele, ele posta um pouco mais no LinkedIn. A galera que acompanha ele no LinkedIn pira. Porque fala, meu, é de verdade. Aí quando entra ou vai num evento, fala, nossa, é de verdade, ele existe, ele é assim mesmo. <risos> Aquela questão, ele me responde, ele responde todo mundo. Que legal. Ele tem o cuidado de responder, de conversar com as pessoas... Isso é muito bacana, as pessoas gostam, se identificam muito mais. Hoje, nos processos coletivos da Apps, as pessoas falam mais do Renato e de mim do que da marca Apps, assim. Ah, a gente segue vocês, que bacana. Então, eu já foi criando um laço.
0: Eu, eu imagino que vocês não tenham combinado nada disso, é orgânico de vocês, né? Não, é orgânico. Né? É. Você e o seu pai. É. Isso vem de um berço, isso vem de um comportamento que vocês já, provavelmente tiveram né, dos, dos pais dos seus, do seu pai, Sim. enfim. E como é que é hoje essa, essa, essa situação inteira? Como é que é o relacionamento seu e do seu pai no que diz respeito a... Espera um pouquinho, Renata, você pode vir até aqui. Existe essa discussão entre vocês? Não, Você está ocupando um espaço muito grande? Já teve algum ruído? Algum momento que vocês, opa, se estranharam? Bastidores é é da fama. Bastidores, bastidores <risos> né? Os bastidores de uma corporação, porque eu imagino que vocês devem ser confidentes um do outro, Sim. com preocupações que só dizem respeito a um núcleo mais fechado que é entre vocês, Sim. né? E eu queria entender um pouquinho como é, que é esse relacionamento. Tem, tem treta também? É, é tudo mil maravilhas? <risos> tem, lógico tem? que tem. Ah.
1: Mas é engraçado que eu e meu pai, a gente tem um espaço de respeito muito grande. Uhum. Né? Obviamente, muito meu em relação a ele, assim, eu, eu respeito demais o meu pai. Mas dele também em relação a mim. Então tem essa coisa mais subentendida, de até onde um pode ir, claro. né? É, e óbvio, eu que tô chegando, eu sempre tive muito essa consciência. Eu tô chegando no sonho dele e aonde que eu me plugo. Certo. Então eu acho que uma sabedoria que eu tive foi entender, primeiro, que ele é nosso mestre, né? Então, não com o brilho do mestre, né? Uhum. Ele é o nosso mestre maior. E consegui entender a minha complementariedade em relação a ele. Uhum. Quando eu entendi isso, foi incrível. Porque a gente é muito diferente.
0: Muito. Ah, isso, isso é com muito legal. Com os mesmos valores. Mas pode ter, ser muito ruim se você não entende.
1: Sim. Então, a hora que a gente entendeu, deu match
0: perfeito. Uhum. Porque
1: onde ele é bom, eu não sou boa e aonde de repente ele não é tão bom eu, eu sei que eu, que eu mando bem
0: mas isso é um processo aí, dele gente... também dele admitir o seu espaço sim, né, de sim. reconhecer
1: com certeza eu acho que assim tudo tem timing assim né tem muitas coisas que meu pai fala que ele se questiona que ele fala pô falo isso há anos e as pessoas não entendem eu já queria estar num outro lugar tal assim como eu também sinto isso eu falo poxa mas tem coisa que eu falo há anos e eu tô me sentindo um peixe fora d'água aqui, uhum. que ninguém tá entendendo claro você sabe que eu sou muito ligado em inovação aham uhum. E essa coisa do digital, né? Da Sim. transformação, da robótica. Do, eu tô muito ligada nisso, assim. Onde nós vamos? Qual vai ser o futuro da APS? É. Só que eu falava isso há sete, oito anos atrás. Quando o pessoal olhava para mim e falava, gente, há centenas de anos que a gente faz as coisas do mesmo jeito, sempre deu certo. Tipo, não vai mudar. E precisa mudar. E precisa mudar. Então, é, acho que a gente tem essas nossas dores em relação a isso. Mas briga a gente já teve, muito poucas. Uhum. Eu lembro de uma vez, assim, que a gente teve uma, uma discussão um pouco mais séria, mas muito por essa questão do respeito, porque é óbvio que a gente tem muitas divergências, mas a gente tem hora que a gente para e fala, opa, se a gente entrar nisso daí. Eu, da minha parte, Ivan, tanto na minha família, quanto outras famílias, eu vi muita discussão por causa de negócio. A indústria farmacêutica até é até meio famosa por isso, porque muitas famílias brigaram, tem famílias que construíram uma parede dentro da empresa, no dia seguinte, um irmão chegou, não, aqui desse lado é meu, aqui desse lado é seu. Então, quando eu entrei na sim, eu tinha clareza absoluta que eu nunca ia colocar em risco a minha relação de filha com meu pai. Então, se algum dia eu senti que ai, a gente está divergindo e não dá mais, eu sou a primeira a recuar. Claro. Porque Entendi. eu entendo que, pô, a minha relação com meu pai vale muito mais do que qualquer coisa eu abro mão de muitas coisas que eu vejo que ele não, que ele não acha que é importante, para que a gente mantenha a nossa relação e ao mesmo tempo eu continuo engajado e fazendo outras coisas para levar a ápice onde eu acho que a gente pode levar.
0: Eu noto que a sua agenda, eu sei que a sua agenda é muito cheia, é muito comprometida, até mesmo por conta dessas várias caixinhas que você ocupa, não só dentro da empresa, mas como é, uma figura muito relevante da empresa para o mercado, Sim. né? Que gera uma percepção de valor para a empresa. Esse cross você consegue fazer muito bem. E como você é muito disciplinado, né? enfim, por conta do esporte, você tem esse formato de disciplina. A gente olha para você e fala assim, meu, Renata é disciplinada. Uhum. Né? Você tá sempre impecável, você tá sempre cumprindo horários e fazendo tudo certinho, você não falha com nada que você se compromete a fazer. Uhum. É, eu queria que você me, me, me explicasse um pouquinho como é que é lidar com essa rotina, alocação de tempo e depois eu vou fazer uma pergunta sobre conteúdos que você consome tá né? para você gerar essas inspirações. Como é que é para você gestão de tempo, Rê?
1: é uma obsessão. <risos> é. é o planejamento e a gestão do tempo acho que é a única forma de é. fazer tudo que eu faço. Então, primeiro, fala não para muitas coisas. Eu tenho muita clareza de onde eu quero chegar. E hoje eu tenho muita clareza das pessoas que eu quero perto de mim também na minha vida. Então, eu já não perco mais muito tempo com pessoas que não agregam. Então, esse conjunto me Isso faz Isso veio com
0: maturidade? Total. Antigamente não era assim? Não era. Não era. Você gastava tempo com os outros? Sim.
1: Não, eu acho que gastar tempo e, e também se perder um pouquinho na história das pessoas, sabe? E eu acho que com o tempo eu fui cada vez mais corrigindo a minha rota, entendendo, não, aqui dentro eu já sei para onde eu tenho que ir. Então, peraí, deixa eu me cercar de pessoas que vão me levar pra lá.
0: Será que eu tô fazendo por mim ou tô fazendo pelo outro? Exato,
1: é. exato. Mas isso veio com a maturidade, com certeza. Tá. E aí eu tenho uma agenda mesmo milimétrica, assim. Então eu, sou, eu aprendi até com meu pai, assim. Meu pai é pontualíssimo. Então eu procuro ser uma pessoa pontual porque eu faço muita coisa. Eu tô em, as pessoas que me acompanham assim, nos stories, eu não posto muito da minha vida pessoal, pessoal. Mas eu posto muito coisas de conteúdo, onde eu vou, cursos, eventos. E as pessoas falam: como assim? De manhã estava num lugar, de tarde está em outro, à noite está em outro. E é realmente assim. E eu me cerco de pessoas incríveis. Então, assim, eu tenho pessoas muito próximas a mim, a minha secretária, a Camis, que está aqui. A Bruna, que trabalha com minha social media, o Rafa, que trabalha comigo com produção de conteúdo. Que são pessoas que conseguem fazer a coisa acontecer junto comigo. Tá. Que sonham o meu sonho. Então, isso me ajuda muito. A, a Babi resolve a minha vida, assim. Então, tudo fica pronto pra eu chegar lá naquele horário, e daquele brilhar. jeito, com tudo pronto. Tá. E acho que isso eu fui construindo com o tempo. Errei muitas vezes, contratei pessoas erradas, que tinham os não sonhavam o meu sonho. E eu, eu fui aprendendo e fui construindo essa rede de apoio que me permite fazer tudo o que eu faço. E mais recentemente, além das coisas que você comentou, eu tenho me interessado muito por questões mais relacionadas a, a, ao Brasil, assim, a, o caminho que a gente está tomando. Então eu entrei para a Farma Brasil, para o Sindus Farma, que aí são instituições e associações que discutem o que está sendo discutido no governo, os projetos de lei. A gente começa lá atrás uhum. a entender e articular em benefício da indústria nacional, por uhum. exemplo. Então eu comecei a me interessar muito sobre isso. Como que a gente pode ajudar o nosso país a se tornar mais acessível para a população, que acho que é uma das principais causas que a gente tem. Claro. Como que a gente pode articular as coisas para que a indústria nacional se fortaleça, porque senão daqui a pouco a gente tem um monte de países mandando no Brasil. Então, isso também veio. E eu também entrei para o IBGC, na Comissão de Empresas Familiares, que também Legal. foi outra coisa que eu me apaixonei. Como que eu posso ajudar famílias empresárias com um pouco do que eu sei e como que eu posso aprender com famílias empresárias que deram certo. Legal. Porque uma, fa uma empresa familiar como a nossa, que não pretende deixar de ser familiar, tem desafios muito parecidos. Então, se a gente não tiver empresas para a gente... Se inspirar, olhar e falar, poxa, isso aqui deu certo, deixa eu pegar um pouquinho disso para mim. E ao mesmo tempo ajudar outras, é, eu acho que fica complicado. E 95% das empresas no Brasil são familiares.
0: 95%? É. Então é muita coisa. É muita coisa. Eu pensei que era, esse número é menor, é impressionante. É
1: que é concentrado, né? Se você pegar as grandes Sim. multinacionais e depois você pega desde o microempresário até empresas gigantes que são familiares.
0: Verdade. Rê, oh, e agora do ponto de vista uh, de conteúdo, né? tudo que está relacionado ao trabalho, eu acho que tem muito conteúdo seu, intuitivo, instintivo, que você já aplica na prática, por ter uma expertise de vida mesmo. Uhum. E a inovação? Onde você encontra tempo, por exemplo, para assistir uma série, para ler um livro? Como é que é isso? Você está você sempre próximo de um cara que eu admiro bastante, né? que é o seu, eu não sei se é, na, é noivo ou namorado.
1: Ah, namorido já, namorido. né? A gente mora junto... Marcelo Toledo, <risos> ele é uma mente
0: brilhante, já tive a oportunidade de entrevistá-lo aqui nos Obediência Produtiva, uhum. é um cara, pô, startupeiro brabo, entende Sim. muito do mercado, entende muito de comportamento, é um cara consolidado no segmento dele, e vocês estão sempre juntos. Como é que é a alocação de tempo no que diz respeito a ter novos insumos, novos conteúdos? Porque o Marcelo é um cara também muito preparado, né? Muito. Vocês dividem isso, como é que você encontra tempo para ler, para assistir uma série, como é que é isso? <risos> A gente divide bastante,
1: hum. é, assim, por exemplo, série é uma coisa que a gente adora, a gente assiste todos os dias, não importa dias? a hora que a gente chegar, hum. nem que seja meia hora, a gente para pra assistir, Ai, série, legal. filme, mas a gente gosta mais hoje em dia de série. Hum. Livro a gente também gosta demais, assim, então é uma coisa que a gente não deixa de ler, mas é mais difícil de você conciliar. Eu especialmente, o Toledo tem uma personalidade um pouco mais centrada. Eu tenho uma personalidade mais ativa, mais mental, criativa. Então, para eu sentar e ler um livro, eu preciso de todo um aparato ali para me concentrar.
0: Ele, ele não, mais fácil.
1: Ele é mais fácil. Então, eu tenho momentos, assim. Tem fases que eu tô apaixonada por um tema e eu consumo, assim, sem nem perceber. Tá. E aí, eu acho que livro tem momento. Então, eu tenho lá minha biblioteca em casa. Meu sonho é ter uma biblioteca de fato. Meu avô tinha, catalogada, biblioteca, é como bibliotecária.
0: Nossa, que E incrível. aí eu tô
1: começando, acho que até espero viver bastante, né? No futuro eu espero ter uma também. E aí eu, eu, eu gosto de pegar dois, três livros ao mesmo tempo, abrir e um vai me pegar. Os outros eu guardo. Entendi. Porque também tem essa coisa, de assim, do seu momento, do que, que você está com vontade de consumir. E aí eu sou uma inquieta, né? Eu vou em tudo quanto é evento, que aparece, que me chamam, que eu descubro, eu quero estar para consumir. sim. Agora, recentemente, eu acabei de voltar do Vale. Ah, e foi muito legal porque eu fui pós-chat GPT. Então eu peguei o Vale fervilhando, assim. É,
0: o que que você, quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei uma semana. E o, que, o que, que você consumiu lá que você pode dividir com a gente aqui nos por ti Porque é um conteúdo rico pra caramba. É... é super válido. A gente tem que aproveitar essas oportunidades para entender quem tá com esse frescor né, de ter feito uma viagem. Porque eu tive lá, é, acho que tu, uma semana também, dez dias, quando eu fui, foi transformador na minha vida sim, é né? bárbaro né, é muito é. legal Bom, eu acho que tem a cultura do vale que
1: você viveu, Sim. né? Que é, a gente tem muito a aprender com eles, que é a abertura, o quanto eles se interessam pelas coisas que os outros estão fazendo, o quanto eles não têm receio de dizer os projetos deles, porque na cabeça deles ninguém vai roubar a ideia deles.
0: Zero medo de julgamento lá, é. né? Ninguém, ninguém Eles ninguém, entendem que todo
1: mundo vai se ajudar. É. Então se eu compartilho a minha ideia com você, você não vai copiar, você vai me dar um insight. Boa. Ou se você copiar também, que bom, de repente você vai conseguir fazer e eu não. Claro. Então eles não têm essa mentalidade ou que a gente fazer tem meio... Ou, ou podemos, podemos fazer, fazer juntos. juntos. É. Eles são muito abertos. É. Então eu acho que isso de viver lá e enxergar de fato na prática...
0: A cultura, né? Cheiro disso, É, né? você parar Respiração, num
1: café é. e perceber que é verdade. Não é uma coisa que alguém tá te contando, é. né? Eu acho que isso foi muito legal. É, detalhes, assim, que, que não são muito uh, uh, novidade, assim, do momento. Depois a gente fala sobre chat, EPT e tudo que tá acontecendo em relação a AI e tudo. Mas, por exemplo, lá você não vê carro de luxo. Você vê sim, por exemplo, Tesla, a gente olha para todos os lados, é um Tesla, Tesla Uber, é. né? Mas assim, as pessoas não têm aquela coisa, tem, ali tem uma concentração das pessoas riquíssimas, né? 55% do investimento em inovação do mundo tá lá, e ninguém tá ostentando. De repente tem um cara tomando café do teu lado, ele pode ser o maior investidor do Vale, você nem sabe. A galera tá lá com a camisetinha, calçadinhos, é. passando com o cachorro, não sei é. o quê. Então foi um lifestyle que eu me identifiquei muito, porque uhum. eu sou meio avessa à história da ostentação. Uhum. Assim. Então eu, eu adorei a experiência. Mas eu gostei do momento agora que eu fui, porque tinha acabado de acontecer o advento do Chate GPT
0: uhum.
1: E óbvio que eles já estavam olhando para a AI, mas eu acho que essa coisa dos venture capitals, eles têm muitas modinhas, né? Eu tenho um momento que, ah, estamos investindo em, em é, fintechs. Aí depois, a ah, health tax. E agora veio o momento da AI. E aí você começa a ver que as coisas já estão acontecendo. Primeiro que a gente já tem inteligência artificial em quase tudo e a gente nem Sim. se dá conta. Claro. E segundo que eles trouxeram assim, uma série de exemplos da inteligência artificial, como o chat, o chat GPT, que você joga um monte de dados para ela e ela te responde. E aí tem milhares de exemplos, tem os clássicos que a gente conhece, né? o, o jogador de xadrez lá Sim. que jogou com inteligência, Sim. depois que jogou com vários jogadores... E depois, quando a inteligência fez uma jogada que nenhum ser humano tinha feito ainda, que estava dentro das regras, em um jogo que a gente joga há milhares de anos. Que louco. Ninguém tinha pensado naquela jogada, ela fez. E aí a gente tem vários exemplos. Para exemplo, minha área, a gente já teve o primeiro antibiótico desenvolvido por inteligência artificial. Faziam 20 anos que ninguém descobria um novo antibiótico. A gente 20... usava os antigos.
0: Há 20 anos o ser humano não descobria antibiótico? Não. Um novo, não.
1: Aí, Nossa. imputaram na inteligência artificial as moléculas existentes, a, os vírus, as bactérias que eles tratavam e efeitos colaterais, etc. Lá foi conectando tudo e ela gerou uma nova molécula. E Nossa. aí, aquilo, de fato, que incrível. é incrível e funciona e é melhor do que os outros. Então, o um negócio foi feito... Depois que você tem a inteligência já pronta... Aí ela funcionar e te responder é fantástico. E aí eles trouxeram o quanto vai ser importante você saber trabalhar com inteligência artificial. Assim, profissional que não soubesse trabalhar com inteligência artificial tá morto.
0: É que o chat Cinco anos. O chat GPT tá aí, mas como é que a gente vai manejá-lo? Como você pergunta. É o que, quais é importante as perguntas. Você como você é subtrair o melhor da ferramenta?
1: Porque ele está aí justamente para isso, né? Para você colocar o que você quer saber, como você quer saber, em que tom, de que forma. E a gente ainda está numa fase que, por exemplo, um chat EPT, a gente ainda tem que validar algumas coisas. Mas com o tempo, isso vai sendo corrigido. Uhum. E ao mesmo tempo, também eu fui para o outro lado do mundo, que aí é a inteligência artificial generativa, que é aquela que aprende sozinho. A gente foi lá visitar, o, sabe o cachorrinho que fica pulando nas caixinhas? Não sei se você já viu uns videozinhos que viralizam Qual assim. um cachorrinho? Não. É um robozinho, é um cachorrinho, ah. um robô. E ele aprende sozinho. Aí deixa umas caixas, umas coisas lá. Um... Ele vai, pula na caixa, passa pro outro lado, não sei o quê. Aí a gente foi visitar o centro de robótica e tinham várias coisas assim acontecendo. Assim como tinham coisas chocantes. Tinha uma startup lá que fazia robô para sexo. Aí eles fizeram uma pesquisa e 27% das pessoas preferiam fazer sexo com robô do que com ser humano.
0: Ou seja, o robô era desenvolvido para fazer sexo com as pessoas? E
1: as pessoas Muitas preferem um robô do que uma pessoa.
0: E aí já tem isso hoje, as pessoas estão transando
1: com um robô. Tem, é bem esquisito, eu confesso, assim, ainda não tá muito bonito assim, né? É. Um
0: ser humano meio android assim. Você foi, você, então, você foi na empresa e isso existia? Isso, já tem lá? Eu
1: fui num co-working tá. só de robótica. Tá. Aí o que, que ele faz? Ele entrega a fábrica. Então tem marcenaria, é, serralheria, toda essa parte para construir os robôs. E as startups ficam ali no, nos escritórios, muito parecido aqui com, com o Cal. Ah. E elas usam essa infraestrutura deles, porque elas têm a ideia, mas é muito caro você ter todo claro. o equipamento e tal. Então elas ficam lá pela, pelo networking, mas também porque elas podem usar as fábricas. Entendi. E aí é fantástico, tem várias startups, são salinhas pequenas, assim você vai passando e você vai vendo coisas muito diferentes. Assim.
0: E, que, e que a fábrica dos robôs está ali a, a, acessível para a galera. Acessível. Inovar. muito mais acessível do que a gente imagina.
1: Então eu voltei do Vale com essa sensação. E esse cara especificamente, que é dono desse lugar, eu perguntei para ele, eu falei: "E como ficam as pessoas, né? E a saúde mental das pessoas?" Eu já já leva pro meu lado, né, da saúde, é a saúde mental. Porque ele vinha falando ah, muitas pessoas não vão se adaptar a trabalhar em parceria com a tecnologia. É a história de quando chegou o Uber que o táxi ficou bravo, uhum. né, e que tentou de tudo para o táxi não entrar, para o Uber não entrar. Vai ser a mesma coisa com inteligência artificial. Vai ter gente que vai negar, não quer, não quero aprender, não quero usar, vai ficar para trás. E vai ter gente que vai saber usar em parceria e vai continuar crescendo. Uau. E aí ele me deu uma resposta que eu fiquei pensativa assim uns três dias. Ele falou aqui no Vale a gente não tá preocupado com o que vai acontecer com as pessoas. A gente quer participar da disrupção. Se precisar apertar o botão a gente vai apertar. Eu, uau!
0: <risos> Que maluco.
1: Fechei bem, né? Enfim, é. bem extremo. Mas você sai de lá pensando isso mesmo, assim. Com certeza absoluta, em 10, 20 anos, a gente não vai ter mais a sociedade como nós temos. Tá tudo muito avançado e muito rápido. A área da saúde tá tudo muito rápido, assim. Hoje você escaneia um ser humano. Isso já tem aqui, no Sírio-Libanês. Você escaneia um ser humano e faz um gêmeo dele. É, chama Twin Tech. Você faz um gêmeo dele virtual e você testa cirurgias, medicações, etc. Neste virtual, que com toda a inteligência que ele tem, ele consegue avaliar o que vai acontecer para você antes de você ser submetido a um, a um, procedimento. um
0: procedimento. Ou seja, um eventual transplante de medula que pode ser rejeitado, você isso. faz isso no virtual.
1: Exato. Exato. Que loucura, já tem isso. Porque hoje eles têm dado o suficiente para gerar esse tipo de informação. E aí, quando a gente for cada vez mais monitorado, seja os smartwatches, anéis, não sei o quê, cada Sim. vez mais a gente vai ter mais gadgets, eles vão ter mais informações, eles vão conseguir personalizar exatamente para você o que funciona. Incrível. É sensacional. Aí eu vi coisas do tipo, futuro da alimentação. A gente ouve muito falar, ah, carne claro. de laboratório, tá, né, tá muito Sim. distante, criaram a primeira. Não, tá muito perto. Eu tomei uísque de laboratório. Que não foi envelhecido nem um dia. Ele foi feito e a gente tomou. Não é incrível, mas é ok. E aí eles disseram: a gente primeiro precisa chegar em algo que funcione, é próximo do whisky. Depois, para deixar ele incrível, são ajustes. Uhum. E aí a gente, ele já tem whisky vinho. Então, isso feito em laboratório, em larga escala, vinho a gente. Vinho em laboratório? Vinho em laboratório. A gente consegue proteger a nossa natureza, uhum. né? E ao mesmo tempo a gente consegue cair o preço absurdamente, porque hoje você tem, ah, não, o vinho que é super envelhecido, tal, não sei o quê, muito caro, ninguém tem acesso, só uma pequena parcela da população. Daqui a pouco eles conseguem chegar num vinho de laboratório com o mesmo sabor, com o mesmo teor alcoólico, enfim, que todo mundo vai poder consumir.
0: Que maluquice que né? É o, o objetivo disso tudo é uma democratização né, de produtos, ah. principalmente acho da alimentação, né? Sim. Você rebouba muitos recursos naturais.
1: Sim. E é muito legal, porque você vê que os investidores que estão investindo em alimentação é pela causa. Não é pelo retorno.
0: Entendi. É nítido, assim. É pela transformação. Eles vão que falando gera. O assim com é que retorno é consequência, né? É,
1: sim. Precisa, né? Porque ninguém. Nem... Claro. Mas eles estão muito interessados em resolver esta causa. Uhum. Então foi transformador, assim, eu adorei. Tanto que agora, em junho, eu vou para Israel. Tá para fazer, eu fui com a Start, -se, né? Eu vou para Israel com a Start -se e em agosto para China.
0: Legal. Só para ver retomaram, inovação. Eles retomaram esse programa deles, né? Que eles tinham China e Israel. Porque é. São polos de inovação incríveis no mundo, né? Sim, sim. Muito bom. Muito bom. Uma semana também? Uma semana também. A gente falou de futuro aí. Eu queria entender onde a Renata vê a Renata daqui... 10 anos, eu não vou tão longe, mas aqui 10, 20 anos, aqui 10 anos, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional. O que, que a Renata hoje, a Renata Spalit procura em relação a desenvolvimento, crescimento, o, qual que é o seu objetivo nos próximos 10 anos? Onde você se enxerga?
1: Eu acho que meu principal objetivo está muito conectado com a Apsen, né? que é Aham. fazer a Apsen surfar essa onda de inovação, porque eu sempre acreditei que a gente pode ser pioneiro, porque a gente, pelo menos entre as nacionais, né? Acho que as multinacionais já estão mais com esse olhar. Mas uhum. acho que a, entre as nacionais a gente pode ser pioneiro em muita coisa. Então eu tenho esse sonho, esse desejo de levar a Apsen para esse lugar que nem a gente sabe ainda, a gente não tem resposta. Eu só sei que eu quero estar. É né? que nesse caso cara, quer apertar o botão. Eu quero fazer claro, parte do game. Claro. Agora como Na, no caminho a gente vai encont encontrar esse, esse, esse formato? Depois eu, eu quero cada vez mais me envolver nessa questão de melhorar o nosso país. Então eu quero estar próximo das discussões e poder contribuir de alguma forma para que a gente consiga. É... Eu acho que a gente vive num país incrível, né, Ivan? Assim, e... a gente tem tudo, a gente tem um povo fantástico, trabalhador, criativo, esforçado. Tudo que a gente precisa é mexer algumas peças, as pessoas precisam de oportunidade. Elas precisam se alimentar bem para conseguir ter um estudo que hoje a gente não proporciona, mas a gente pode proporcionar. Claro. Quando você para para pensar, você fala, cara, a fórmula é simples. A fórmula é simples. Eu fui fazer um café da manhã com o Instituto Etos uhum. e a gente conversava sobre o quanto cada empresa investe em alguma ação social ou muitas isoladamente. Ah, então eu vou lá e faço um projeto de educação. Agora, se todas as empresas que fazem projeto de educação se orquestram para fazer um projeto de educação Brasil, é incrível. a gente é capaz de transformar o país em pouquíssimo tempo. Mas falta muita articulação, as pessoas têm suas questões, a gente está muito dividido. Então, eu acho que uma das coisas que eu quero é entrar um pouco mais nessas provocações. Esses locais que eu estou frequentando, eu me enxergo como um elemento inquietante. Tá. Que vem com uma cabeça nova. Muitas vezes eu sou a mais jovem. ou Então eu, eu trago... E tem essa causa muito enraizada. Então eu trago essas provocações. Por que, que a gente faz desse jeito? A gente pode fazer diferente. Uhum. Então eu me vejo muito articulando nesse sentido. E aí eu tenho sonhos assim. Eu tô escrevendo meu terceiro livro. Então eu quero escrever um livro por ano. Vamos ver
0: se eu conseguirei. É, <risos> Espero legal. que sim. Desafiador.
1: Desafio, desafio. Um, e assim, você falou 10. Mas eu, eu tenho muita clareza de onde eu quero estar. Tá. Se eu viver muito, a Renata velhinha. Putz, o cara tá sentada numa poltrona assim, que nem é, só dando aula, compartilhando, Batendo um sabe? Batendo um papo. Não vamos
0: chegar lá, não vamos chegar nos 100, 120? A ah. tecnologia e os, os medicamentos vão ser evoluídos para nos levar até lá, você acredita? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Que legal.
1: A gente já tá muito avançado, né? Eu acho que chega num ponto que depende, primeiro, uh, do quanto a gente consegue resolver as questões. Políticas econômicas que impedem que isso, de fato, se espalhe. Uhum. Mas eu acho que acaba sendo um movimento que vai chegar uma hora que não vai dar pra impedir. Porque se você pensar o caminhão de dinheiro que tá sendo colocado nisso agora e que tava sendo colocado em outras coisas, uhum. então o negócio vai avançar muito rápido e vai baratear muito rápido, que é o que acontece, Sim. né? Você inova, fica caríssimo, aí você cria escala e o preço Diminui. democratizar é. Então, acho que isso é, é bem relevante. E aí eu acho que eu quero tá estar nessa discussão desse novo mundo. Aí.
0: Legal. Certamente vai tá. estar. você tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de responder?
1: Não, acho que não. Foi incrível. Você, né? Pelo amor de Deus, você é maravilhoso. Não tem Não, como. mas eu queria saber, porque às vezes a
0: gente vai falando sobre tantas coisas como a nossa pauta aqui é livre, a gente poderia ficar horas e horas conversando, ter tanto papo gostoso que a gente gostaria de ter. Então, eu gostaria muito de agradecer você por dispensar é parte do seu tempo vir aqui nos Obediência Produtiva, gerar insights e provocações para você que está em casa. Esse é o nosso objetivo, tirar você da zona de acomodação e fazer com que você entregue mais do que esperado usando sua intuição, sua confiança e sua coragem. Nós tivemos aqui o exemplo hoje de uma mulher intuitiva, confiante e corajosa, que teve que quebrar as barreiras necessárias no nicho dela para ocupar o espaço que ela ocupa hoje. E que outras mulheres... né sirvam, é, que a Renata sirva de exemplo para que outras mulheres, independentemente de ser mulher ou não, você tem um comportamento. Você é desobediente, né, Rê? Você, uhum. quebra, você muito. é renata, mas você quebra um monte de protocolo. Muito, quebra. muito. Faz parte da sua essência. Eu gosto de ser desobediente. <risos> tá vendo? Não é à toa que ela está sentada aqui. Rê, gostaria mais uma vez de agradecer. Foi muito bom ouvir suas histórias. Obrigada. E torço muito para que essa transformação, principalmente do seu ponto de vista pessoal, Acaba impactando mais e mais pessoas, mais e mais mulheres, porque eu acho que essa preocupação que você tem com o mercado... Você é preocupado em transformar, uhum, né? Muito. Isso é que eu percebo. O legado talvez seja esse, né? A transformação que você gera.
1: Sim. E mais uma vez, obrigada, viu? Eu realmente eu gosto tanto de você e tenho essa gratidão enorme por tudo que você fez pela gente, assim. De verdade, você foi um presente de Deus, assim. Ah, obrigada é assim, mesmo. Não, não é, tem, as coisas têm que ser ditas, né? Eu acho que uma pessoa que chega na sua vida... E que te ajuda por essência, assim, hoje em dia é tão raro. Então tem que ser reconhecido, tem que ser falado, tem que ser espalhado é. e exponencializado. Obrigada.
0: Eu que agradeço, tá vendo? A gentileza gera a gentileza. E eu espero que você, que veio até aqui, compartilhe esse conteúdo e amplifique a voz do Desobediência ProTiro porque esse conteúdo chegue mais e mais pessoas para gerar transformação. Até a próxima, valeu.
1: Valeu, obrigada.